0: Con Marce
1: comenzamos a, a elaborar Ajá. lo que vamos a compartir a continuación con ustedes. Era inevitable no, no remontarnos un poco atrás, casi 19 años Exacto. atrás. Sí, sí. ¿Por qué 19 años atrás? Porque en, en los próximos días o en febrero vamos a estar cumpliendo un, un aniversario más de matrimonio, donde eh, era inevitable no pensar que, que ese, ese fue un día único, cuando, cuando con Marce eh, nos comprometimos ante Dios, ante la congregación y en la iglesia, y donde también yo tuve la oportunidad de conocer parte de la familia que no conocía,
0: Parientes lejanos. Parientes lejanos,
1: claro, y que por supuesto tenían todo el derecho de estar porque eran invitados de Marce. Así como también dentro de mi familia había gente numerosa, que Marce…
0: Numerosa. 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 ¿sí? numerosa la familia Somos numerosos.
1: ¿ah? ¿ah? La mata es grande. Y, y la verdad que también no conocía a Marce, pero también tenían derecho a estar ahí y a compartir. No se conocían entre ellos, pero tenían el derecho porque estaban invitados por nosotros.
0: Al mismo matrimonio. Al mismo matrimonio. era algo matrimonio. inevitable que en algún sector se juntara la familia del novio y por acá la, fa la familia de la novia. Exacto. Y yo creo que aquellos que hemos participado en eventos así se da esa dinámica, ¿cierto? Pero lo relevante era de que nosotros ambos... Sabiendo nuestro contexto, también queríamos eh, compartirlo con personas que fueran significativas. Claro. Pero también habían compromisos, ¿cierto? Entonces, en, en el listado, igual hubieron algunos que quedaban afuera, ¿cierto? Porque no, no había se afinidad. Puede, no se pueden. Y hay que ser frío en ese aspecto, sí. ¿cierto? Pero invitar a un matrimonio involucra una decisión. Y la decisión parte por los novios, ¿verdad? En este caso, en el caso de nosotros, fue una decisión de ambos, ¿ya? Eh, quizás en nuestra cultura nos permita a los novios elegir a quién queremos que esté con nosotros. Si bien escuchamos el consejo, la opinión de los seres queridos, al final quien determina o quién pone como la el punto final son los participantes de la no, del matrimonio que son los novios en sí, ¿verdad?
1: Exacto. Y bueno, fue así como todos tuvieron que compartir en ese momento como uno solo porque una era la invitación éramos nosotros los que estábamos invitando pero ellos estaban en unidad o sea todos tenían derecho a estar porque era una sola la invitación y, y obviamente todos estaban por la misma razón invitados nuestros y es así como nosotros reflexionábamos que ocurrió en un siguiente acontecimiento que solamente voy a dar lectura a dos versos a continuación, que están en Lucas, Lucas 15, vamos a leer dos versos del 1 al 2, es el famoso... Eh capítulo Donde posteriormente en el capítulo, en el 15 el, del 3 en adelante Están las tres parábolas que muestra Lucas Donde habla de una moneda perdida donde, el hijo, donde aparece la historia del hijo pródigo O el padre misericordioso Como dicen algunos teólogos que debería llamarse de mejor manera Y como también narra el, el, el tema de la oveja perdida ¿Mm? Pero todo eso está dentro de un contexto Miren, les quiero leer dos versos ...del capítulo 15 que dice... ...los cobradores de impuestos... ...y otros pecadores de mala fama... ...a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús... ...por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa... ...se quejaban de que Jesús... ...se juntaba con semejantes pecadores... ...y dice, y hasta comía con ellos... La NTV marca una exclamación, le, le, le da como un, un, un énfasis, marca un énfasis Y la verdad que es ese énfasis el que a nosotros nos hace eco para poder estudiar y compartir algo importante hoy día con ustedes Y hasta comía con ellos, o sea, Jesús invitaba a la mesa gente a gente Y que probablemente esa gente que invitaba a Jesús a la mesa y que comía con ellos A lo mejor no eran del agrado, del gusto de los religiosos de ese tiempo Esta reflexión la hemos titulado Unidos por una invitación Y el tema que queremos abordar nosotros en los siguientes minutos es Que debemos cuidar con que mi religión pura porque Santiago habla de la religión pura y verdadera. Debemos tener cuidado que mi religión pura, en la práctica, sea pura religiosidad. Debemos tener cuidado, porque de repente podemos creer la religión pura, pero en la práctica es pura religiosidad, como lo vivían los fariseos y los religiosos.
0: Y para esto creo que es muy importante eh comenzar por decir de alguna manera, explicando dos conceptos que quizás se pueden confundir. Uno es religión y la otra es la religiosidad. Ya que quizás ahí es donde está el llamado de alerta a cuidarnos de que en medio de nuestra inocencia de llevar una religión pura, eh, seamos atrapados por la religiosidad. ¿ya? Por ejemplo, la religión significa el sistema de creencias. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros somos religiosos, ¿sí o no? Porque tenemos una forma de creer. Y la religiosidad tiene que ver con el comportamiento de un sujeto respecto a ese credo, ¿ya? o sea, la manera práctica. ¿ya? Y es aquí donde nos encontramos con los famosos fariseos o saduceos que habla la Biblia, donde Jesús los confrontó no por ser, tener una religión pura, sino por ser religiosos. Y ese es el tema que vamos a, como a, a, a enaltecer un poquito ahora.
1: Exacto. Es importante considerar por qué. Porque el contexto, si ustedes después leen el capítulo 14, el Señor decide aceptar por tercera vez asistir a una invitación de un fariseo que lo invitó a sentarse a su mesa donde él tenía invitados y donde Jesús observó ahí cómo se desarrollaba esa invitación la gente que realmente el anfitrión había invitado y este fariseo que había invitado y en base a ese contexto en el cual Jesús se encuentra es que decide enseñar lo que quizás nosotros hemos comprendido hoy día como tres verdades importantes tres verdades importantes de la religión pura que mostró Jesús en donde nosotros también en este tiempo, como colaboradores, como representantes del Señor, somos llamados a aceptar. Tú y yo no somos llamados a cuestionar a Dios, sino a aceptar lo de Dios. En ese entonces, los fariseos no, no aceptaban que Jesús comiera con tal tipo de persona. Claro, ¿por qué? Porque ellos se suponía que eran de otra clase, eran mejores. Entonces, los de la clase mejor tenían que estar. Con gente de, de, de su estatus De su clase Una clase alta Sin embargo Jesús vino a, a, a romper con esa cultura Él vino a implantar una contracultura La contracultura o la conmovisión bíblica Que viene del cielo Y es precisamente como en esta hora Queremos compartirte tres verdades de la religión pura que mostró Jesús Y la primera es aceptar que la invitación en todo momento la hace el anfitrión. El anfitrión. El anfitrión.
0: ¿Lo repetimos? Aceptar que la invitación en todo momento lo hace el anfitrión. La invitación parte del que genera la, la fiesta, por decir así. Es como los novios, ¿ya? Y Dios nos invita a su mesa voluntariamente a cada uno de nosotros. Y creo que para poder manejar o desarrollar una religión pura, no se nos debe olvidar que aquel que está llamando a la gente no es el líder, no es la mujer, no es el hombre, sino que es Dios invitando a la reconciliación. Y creo que eso es como clave para saber que la gloria no es de nosotros, ¿ya? los títulos no son de nosotros. Eh, la recompensa y el, por decir así, la, el homenaje de saber que estamos viviendo un evangelio que nos restaura, que nos otorga beneficio, es porque Dios, por medio de Jesucristo, nos está invitando. Y eso era el problema que tenían los fariseos, porque ellos se creían los que estaban seleccionando a las personas o los que estaban llamando a las personas. ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿qué características tenía este anfitrión? O lo podemos ver en la persona de Jesús. Primeramente, generoso, porque él invita a todas las personas, ¿cierto? Amoroso, porque no lo hace con una invitación de juicio, sino que lo invita para transformar. No que cambie y se acerque, sino que lo invita a acercarse para que Jesús, en medio de su poder poderoso, pueda transformarnos. Y lo otro es que el anfitrión comparte lo suyo, lo que tiene él, para con los demás. Y eso nosotros lo vemos en la persona de Jesús. ¿Verdad? Generoso, compasivo y abierto. Porque Él dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y esa bendición no son para algunos, sino que es para todo aquel que quiera participar en una mesa. Por lo tanto, cuando nos recordamos que aquel que está invitando a la famosa y a la esplendorosa invitación que Cristo quiere tener con nosotros, es porque Él es aquel que ha iniciado todo. ¿Se recuerdan? Que todo parte de Él. Él nos amó a nosotros, Él nos buscó a nosotros, Él nos quiso perdonar a nosotros, Él se quiso acercar a nosotros. No es que nosotros no, no sé, nos encontramos con una estrella, y no, nos iluminó de poder ser, no, es Dios siempre insistiendo con nosotros. Y eso se llama ese amor incondicional que la palabra a nosotros nos entrega.
1: Algo, algo también importante decir en este primer punto es que los, los orientales consideraban como de poco honor. Sí, de poco honor que ellos cuando eran invitados a algún banquete, a alguna fiesta, ellos de inmediato dijeran que sí. Por eso es que después ustedes leen y en un momento Dios o el Señor le dice a sus discípulos, fuérzalos a entrar, invita a tal gente y fuérzalos a entrar. ¿Por qué? Porque existía esa idea oriental. Entonces tenía que existir una insistencia, no una manipulación, no fuerza, sino una insistencia, un convencimiento. Es decir, yo te invito porque en esta mesa te conviene estar. Yo quiero que vengas a experimentar de esta mesa. Eres bienvenido, eres bienvenida. A esta mesa, quiero convencerte, quiero insistirte porque eres bienvenido. Entonces esa insistencia es la que nosotros vemos que ocurre con Dios. ¿A cuántos de nosotros el Señor tuvo que insistir más de alguna vez para que abriéramos nuestro corazón? Sí, tuvo que haber una insistencia del anfitrión del que nos invitaba a ser parte del evangelio Hubo una insistencia y nosotros rechazábamos Pero él finalmente ganó porque nos sedujo con su amor Entonces esa insistencia del anfitrión es con amor Él nos seduce con su amor, nos abraza con su amor Y bueno, y hemos invitado Y de la misma manera es como estamos llamados nosotros también A llevar a cabo lo que es el evangelio compartir esta buena noticia con la gente y, y de pronto to nos topamos con gente y la gente dice no, 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 no no quiero ser parte. Y nosotros dijimos ya, bueno, te lo perdiste y no más. Pero a veces no volvemos a topar a esas personas y por esas cosas que no son casualidades ¿eh? te ves nuevamente compartiendo con entonces debemos ser intencionales, debemos insistir, debemos procurar seducir con amor. Tal como el anfitrión, tal como Dios a nosotros que nos invitó a su mesa, porque es Dios el que invita. Todos nosotros somos indignos, pero somos indignos amados por el Señor tal como somos y no como deberíamos ser. Él nos amó tal como somos. Entonces esa insistencia, ese... Esa persistencia, pero con amor, en la que nosotros estamos llamados también a ejercer para con la gente que está afuera. Y en una instancia como esta, es donde, claro, todos somos convocados como, como iglesia del Señor, como familia, pero hemos también querido, querido venir a una mesa como esta. Hemos tenido una mesa linda para compartir, pero recuerden que esta mesa tiene una connotación eterna. Porque viene a ser sombra de lo que va a ocurrir cuando el Señor venga.
0: Claro. Y lo más relevante también, Pablito, es de que cuando Dios insiste para con nosotros en invitarnos a su amor, eh, ¿cómo manifestamos nosotros nuestra insistencia en la práctica? Cuando quizás tratamos con amor a aquel amigo, a aquel vecino, cuando no lo juzgamos, cuando tampoco lo amedrentamos... Porque a veces usamos la técnica del terror, ¿sí o no?, para que la gente se acerque. O decimos que si algo te pasó fue, algo hiciste, por algo te están pasando las cosas. Vuélvete
1: o te va a pasar algo peor. Exacto.
0: Y el anfitrión, el verdadero anfitrión, o la manera en la cual Cristo nos está enseñando a vivir la religión, no es de esa manera. Tampoco es ofrecer... Sigue a Jesús y te van a acabar todos los problemas. No es así. Pero es hablar con el verdadero amor en donde trata con dignidad y no con juzgar, eh, con juzgar condenando. Sabemos que todos los que estamos acá, ninguno es justo, ¿cierto? Por sí mismo. Hemos recibido las vestiduras del Señor y eso nos permite acercarnos a Dios. Y Él nos va transformando. Transformando no como nosotros queremos, sino en la forma que Dios quiere parar con nosotros. ¿Ok?
1: Entonces, invitamos imitamos al anfitrión con la insistencia con amor pero recuerden también con generosidad el anfitrión compartía, abría su casa y compartía todo lo que él tenía con los demás y a eso también estamos llamados nosotros a ser generosos en eso a ser generoso en compartir con otro Marce eh, la segunda verdad de la religión pura que mostró el Señor y que nosotros estamos llamados a aceptar es que la invitación nunca es por selección, nunca es por selección. Leo estos textos, dice el 14:12, dijo también al que le había convidado, el Señor, cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. ¿Qué categoría? Distinta a la otra. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos.
0: En esta selección... Eh, Jesús cuando confronta a los fariseos los quiere llevar a entender que esa ideología que ellos pensaban de creerse mejor que otros no era el camino que Dios estaba aceptando, sino que lo que él estaba llevando o lo que los quería eh, confrontar es que se dieran cuenta que el amor de Dios o la religión pura que quizás por la ley en el tiempo de, de Israel tenían era en el buen trato al otro. ¿Ya? no de una manera de decir tú sí y tú no quizás a veces podemos encontrar aquí muchas mujeres o muchos hombres podemos encontrar adultos podemos encontrar niños y a veces pareciera que hiciéramos sin querer una pequeña discriminación o un pequeño prejuicio por la forma que te vistes por cómo hablas puede ser pero resulta que lo que es la religión pura nos invita a poder saber de que no hay una selección Aquí no estamos porque nacimos en determinado año, porque somos de determinado lugar, porque tenemos un ADN quizás un poco exclusivo, ya que es único. No, se trata de que el anfitrión ha querido invitarnos a todos, absolutamente a todos, sin prejuicio. Y eso debe estar también en nuestro trato. Yo no puedo tratar de una manera diferente a un adulto, a un niño. Mi atención debería ser igual. Darle valor a ese niño que, que corre, que, que no presta atención, como también quizás ese adulto que habla más lento, que camina más lento, o ese joven que quizá es un poco pasivo o un poco pertinético. Nuestra religión pura debe ser transversal. Debemos tratarlos a todos con la misma dignidad.
1: De hecho, creo yo, marce que el Señor toca este tema y se lo hace ver de los versos que yo leí, porque el Señor sabe que nuestra tendencia como seres humanos es a asociarnos a gente que quizás es de, nuestra, de, de nuestro mismo parecer. Entonces el Señor les hace ver que ten cuidado cuando invita. Ahora, ojo, el Señor no está queriendo decir con esto que tú a la hora de invitar a alguien a la mesa del Señor o al Evangelio o, o a la familia de la fe... No quiere decir que el Señor esté diciendo no invites a tu familia, no invites a tu amigo, no invites a tus cercanos. No, el Señor está diciendo a ellos invítalo, pero no de manera exclusiva, como habitualmente suele ocurrir. Sino que a ellos invítalo, pero también considera a los pobres, considera a los lisiados, considera a los cojos también considera a esa, a esa gente rota. ¿Por qué? Porque dentro del pobre vemos la gente que es insuficiente, el, el lisiado, la gente que es incompleta, el cojo, la gente que no se vale por sí mismo, el ciego, la gente que está desorientada. Y de eso hay mucha gente. Sin embargo, vemos en la Escritura más de alguna ocasión a Dios diciendo de que Él no hace acepción de persona. ¿Por qué? Porque Él desde un principio nos ha mostrado que sus bendiciones, que el reino de Dios ha venido a establecerse con una invitación amplia absolutamente para todos. Y es por eso que tenemos que tener presente que CFR no es una iglesia de jóvenes, ni tampoco de adultos o solo para chilenos. CFR aquí servimos para levantar la iglesia de Cristo. Donde el llamado es multigeneracional Si quieren estar los niños con nosotros Vamos a tener a los niños También al adolescente, también al joven Al joven adulto y también los adultos Todos tienen lugar Porque estamos levantando la iglesia de Cristo Y no la iglesia del pastor, del líder O una iglesia solamente y pura De un ser humano en particular
0: Mira, y eso me hacía recordar Que la costumbre oriental Era muy honroso lo que era la hospitalidad ¿Ya? Toda la, la cultura, recibir a alguien en su casa era como un honor, porque ellos tenían la percepción de que podía ser un mensajero de Dios con algún eh, mensaje, valga la redundancia, para tal persona. Y resulta que en la cultura oriental, eh, la hospitalidad, no era solamente para los huésped amigos, no para solamente los familiares, sino también hace énfasis al extranjero. ¿Me entienden? Entonces, si vemos que en esa cultura Dios instauró de que se debía tratar o recibir así a un extranjero, de la misma manera a un amigo. Y eso también a nosotros debemos eh, traerlo a nuestro presente, de que debemos sonreír o debemos tratar bien o tratar con respeto, no solamente aquellos que son conocidos por nosotros, sino que también aquellos que quizás lo vamos a ver una vez, dos veces o tres veces o quizás nunca más, pero nuestro trato debe ser transversal y permanente. ¿ya? Y eso habla de una religión pura, eso habla de que no hay discriminación, sino que estás siendo inclusivo con todo aquel que Dios coloca ahí delante tuyo.
1: Sí. Y para terminar, el te la, tercera, la tercera verdad que queremos compartir con ustedes de la religión pura que mostró el Señor, y que estamos llamados nosotros a replicar hoy día como representante del Señor, y debemos aceptar, es que la invitación siempre, absolutamente siempre, es una bendición. Siempre es una bendición.
0: Es una bendición ¿por qué? Porque es una invitación hecha por una persona inigualable. ¿Sí o no? Porque no hay nadie como Jesús. Es una invitación especial. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lo hace Dios? Lo hace de manera personal. Como hemos visto, Dios nos busca en nosotros. ¿Ya? Usa un hermano, una amiga, un mensaje, pero lo hace de manera personal, ¿sí o no? Porque si estamos acá o hemos sido traídos a poder, no quizás eh, solamente estar en esta sede, sino venir a recibir palabra del Señor, porque Dios mismo se encargó de revelarse a nosotros, de convencernos de nuestra pecaminosidad, de arrepentirnos de nuestros errores y poder creer en un nuevo comienzo en Cristo. Y eso lo hace especial. Porque Dios no envió un ángel para convencerte. No envió un querubín. Dios envió a Jesús, al Hijo, para que hoy por medio de su Espíritu Santo, gente como yo y como tú podamos responder al llamado del Señor. Y es una bendición también por lo transversal y por la manera en que Él se acerca a nosotros, buscándonos con amor, no con juicio, pero sí con el poder suficiente para poder transformarnos. Exacto.
1: Por lo tanto, tú y yo que estamos teniendo una experiencia con Jesús, si hay algo que en nuestra práctica y en nuestra vida cotidiana debemos mostrarle a la gente, a la gente que no conoce, es que la invitación de Jesús a venir al Evangelio es la oportunidad de nuestra vida. Nada se le puede igualar, no se puede comparar nada, es una bendición tal como en el 14 16, uno de los invitados que estaba sentado a la mesa en un momento dijo, en un momento dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, si sí, es bienaventurado, es feliz, es dichoso el que tenga la oportunidad de tomar esta invitación y querer ser parte, es una invitación que tú no puedes igualar, no puedes comparar con nada que haya allá afuera, que el mundo te ofrezca, ni siquiera tampoco con algo que tú a lo mejor estás desarrollando en tu vida, en tu vida personal o secular, nada se puede comparar, ¿por qué? porque en esta invitación, en esta invitación hay abundancia, en esta mesa nunca falta nada, en esta mesa, en esta invitación, ya se pagó todo. Solamente debes aceptar, querer estar y sentarte junto al anfitrión. ¿Te das cuenta que no hay nadie que nos pueda ofrecer eso? Siempre afuera se nos ofrece a cambio de... Pero acá, si pudiésemos decir a cambio de algo, a cambio de que aceptes, a cambio de que creas, a cambio de que quieras estar... Porque en eso el Señor no nos obliga, no nos obliga. Él siempre es, siempre la invitación se extiende con amor.
0: Y cuando estudiábamos con Pablo, analizábamos de que cuando la gente en el tiempo antiguo era invitada a un banquete, ¿por qué era tan relevante o importante que se te invitara a un banquete? Resulta que los orientales le tenían miedo a la oscuridad. Ya Y los banquetes se colocaban muchas luces en la casa donde se iba a hacer la fiesta Y resulta que todos aquellos que participaban de este banquete era hasta el amanecer porque duraba toda la noche, ¿ya? Pero, ¿qué era considerado o cómo se miraba a la gente cuando no se le invitaba a esa fiesta? Aquellos que no eran invitados a ese tremendo banquete con tantas luces, con tantas cosas ricas para alimentarse, ellos eran considerados como desafortunados porque iban a vivir en la oscuridad, porque no iban a contar con la luz de aquel lugar. Inclusive, los orientales no dormían, sino con una lámpara, durante toda la noche, porque para ellos la oscuridad era un, como un castigo y es lo que quizás en la Biblia decimos cuando será el lloro y el crujir de dientes, ese tirado en las tinieblas, en la oscur entonces ser invitado a un banquete de ese tipo era realmente un honor, primeramente porque se contaba con la luz, se contaba con el brillo, se contaba con la seguridad, porque iban a estar rodeados de luz y díganme ustedes si no cuando éramos chiquititos, a quién no le dio miedo a la oscuridad de repente ¿hay algún tutú o alguna estrellita ahí con, con luces flúor sí o no la mayoría de los niños quizás bueno hay adultos que también le tienen miedo a la oscuridad no sé si tú pero yo entonces la luz siempre la traía la sí. la siempre la, la, luz la, luz. la luz traía seguridad entonces era una bendición una honra ser invitado a una fiesta y lo que vemos en la persona de Jesús es que Él nos está invitando a la fiesta. ¿Me entiendes? Está invitando a que podamos compartir y a poder vivir esa religión pura sabiendo que lo que Él nos ha preparado es lo mejor. Sí. Okay.
1: Y el llamado, el llamado a nosotros, eh, familia, es considerar que, que la mesa del Señor es una mesa para todos. Y cuando digo que hay abundancia es porque solamente en la mesa del Señor vas a encontrar perdón, amor, misericordia, favor, esperanza y todo eso en abundancia. Por eso Marce decía cuando explicaba el contexto cultural, cuando alguien se excluía de la fiesta era como arrojado de la luz a las tinieblas. Y eso es, esa es la, la metáfora que usa el Señor. Para, ¿Para qué? Para llamarnos una y otra vez a nosotros, ser hijos de luz, a nosotros iluminar la vida de otro. Pero, ¿de qué manera nosotros podemos alumbrar el camino de otro? En llevar una religión pura, Amén. en lo práctico, puro. Es decir, todos son invitados. Yo no voy a decidir a quién le hablo del Señor y a quién no. Yo no voy a hacer acepción de persona, ¿por qué? Porque el anfitrión ha preparado una mesa donde todos, todos son bienvenidos. Todos serán siempre bienvenidos y donde a nosotros no nos compete seleccionar. ¿Por qué? Porque la religión pura es sin selección. Pero debemos, ¿por qué hablar tan insistentemente con amor? Porque realmente es una bendición Amén. es la oportunidad ya sea de nuestra vida o para nuestra vida como para la vida de la gente Amén. ¿Mm? entonces tres verdades de la religión pura que practicó Jesús y que estamos llamados nosotros a mostrar en nuestro rol de discípulos del Señor, la invitación la hace el anfitrión nunca es por selección y en todo momento es una bendición Bendición, siendo distintos, todos nosotros estamos unidos por una invitación, por una invitación. Probablemente de aquí, aquí no, no me conozco con alguno ustedes, alguno de ustedes no me conoce a mí, pero el hecho de no conocernos no, no, no te da el derecho a ti de estar aquí más que a mí o a mí que a ti. ¿Por qué? porque la razón por la que estamos es por la invitación la invitación que la hizo Dios Dios, cada uno de nosotros está aquí por esa invitación entonces al final nosotros somos todos bienvenidos
0: y por eso quiero invitarte a aquellos que pueden que se puedan colocar de pie para poder eh, practicar y recordar esta invitación que se nos ha hecho, si bien es cierto, cada uno de los que estamos acá debemos valorar constantemente esa gracia que Dios nos ha dado, también debemos recordar lo que un día Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Y vamos a poder eh, comenzar eh, o participar, mejor dicho, de lo que es la cena del Señor, porque lo hacemos en memoria de Él, porque queremos realmente eh, no olvidarnos de la manera en la cual debemos vivir nuestra religios religión, de la manera en la cual debemos vivir nuestro credo, nuestras convicciones y poder sobre todas las cosas, eh, que en este lugar, independiente de donde seamos, estamos unidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso eh, nos va a permitir nunca mirar aquel que está a mi lado, aquel que está adelante o atrás mío, con algún sentido de superioridad, ni yo tampoco sentirme inferior al otro. Porque hemos sido invitados de la misma manera para todo lo que Dios tiene para con nosotros. Amén.
1: ¿Sabes, Marce, lo único que podría a nosotros excluirnos de acercarnos a esta mesa? Es creernos dignos de estar en ella. Sí, porque ninguno es, es digno. Todos somos indignos, pero amados por el Señor Amén. e invitados a participar de esto que es... Y que debemos practicarlo como, como una obediencia, como un acto de obediencia, algo que Dios estableció. Así que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en memoria del Señor. Esto es solo jugo, son galletas, pero son símbolos, son elementos que representan, que representan esa obra maravillosa que se llevó a cabo en la cruz, pero a la vez también, eh, esa morada eso que se fue a hacer allá en los cielos y que nos dice que el Señor va a volver por su iglesia ¿te parece que puedas orar Marcia por estos elementos?
0: le quiero pedir que tome la mano de aquel que está a su lado en señal de compañerismo mm. eh, porque somos iguales ¿verdad? unidos
1: por una invitación estamos
0: unidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros así es y, y debemos estar dispuestos para aceptarnos el uno al otro. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, porque gente quizás normal y común podría decir que somos eh, excluidos o incluidos en ciertos grupos, pero la gracia de Jesús nos permite hoy estar eh, unidos bajo esta misma invitación de poder recordar, de poder celebrar lo que un día tú hiciste por nosotros. Hace muchos años atrás, ahí en la Cruz del Calvario, tú nos has permitido experimentar lo que es el arrepentimiento, lo que es darnos cuenta de nuestros errores, lo que es sentirse quizás de alguna manera indignos, culposos, pero tu amor, la bondad que ha provenido desde tu gracia, nos permite pararnos delante de ti con ropas que tienen el nombre de Jesús sobre nosotros. Y queremos participar de esta cena donde queremos participar y usar estos elementos que son símbolos de, de tu cuerpo, de tu sangre, como es aquel jugo, como son aquellas galletas. Te pedimos Señor que tú las santifiques, que podamos con nuestra conciencia entender lo que estamos haciendo y poder valorar lo que un día tú hiciste en la cruz. Gracias porque podemos abrazarnos, porque podemos estar ligados quizás a través de un vínculo por medio de nuestras manos. Pero gracias Señor porque creemos también que es una realidad y una convicción de que nos miramos con los mismos ojos de gracia que hemos recibido de Jesús. Nadie es mejor que el otro y nadie es peor que el otro. Somos regenerados, gente que está en restauración. Personas, Señor, rotas y quebrantadas que estamos siendo amoldeados por tu amor. Permítenos disfrutar de este tiempo y que nuestro corazón valore, recuerde y se empape de aquel hermoso recuerdo que hoy hacemos en memoria de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.